0: On a été à Erasme un jeudi matin et là, voilà, ils ont euh, piqué le bébé dans mon ventre euh, avec une grosse aiguille et puis, euh, et puis après, euh, on a provoqué l'accouchement. Ça a duré 24 heures et le vendredi matin, euh, j'ai accouché. Heureusement, j'étais entourée de, de gynéco euh, franchement fantastiques m'ont C'était comme comme un accouchement en fait. Euh... Elles m'ont encouragée, elle m'ont dit ton il arrive, elle est là. Et, Et quand elle est sortie, bon, déjà j'avais jamais accouché de ma vie évidemment, donc un accouchement c'est quand même... Pff, quelque chose. Mais quand elle est sortie, ben y a pas eu de... Y a rien eu Elle a pas pleuré. Je m'appelle Elisa, j'ai 35 ans, j'ai perdu une petite fille à 8 mois de grossesse. J'ai un petit garçon qui a 2 ans qui se porte très bien et euh, récemment j'ai euh, perdu un, un petit garçon dans mon ventre à, à 4 mois et demi de grossesse. Donc ça faisait euh, plus d'un an que j'étais en désir de grossesse. Alors on, on le sait après mais quand on est en désir de grossesse, chaque mois qui passe ben, c'est long en fait, le sang qui arrive. Euh... Et on se dit, bon, les, les lunes qui arrivent avec quelques jours de retard, euh, le test de grossesse acheté, et puis au final, non. C'était déjà long. Et euh, je vivais au Sénégal à ce moment-là, avec, euh, avec mon mari, à l'époque, dans un petit village, au bord de l'océan. Je rentrais à Bruxelles pour, pour les vacances, c'était l'été là-bas, il faisait super chaud, et, euh, et là, je me sens tout d'un coup différente. Test de grossesse, pouf, je suis enceinte. Je ne m'attendais pas du tout. Justement, je commençais à lâcher prise. Et c'est à ce moment-là que ça arrive. Et donc, j'ai fait mes trois premiers mois de grossesse euh, en Belgique. Et je suis retournée là-bas euh, tout début octobre. Ça a été euh, impressionnant d'être enceinte pour la première fois dans une culture qui est complètement différente de la mienne. Ils vivent la grossesse pas du tout de la même manière que nous. On a fait un, une demande de visa pour que mon mari puisse revenir en Europe accoucher avec moi, on a mis un mois et demi avant d'avoir la réponse. Donc voilà, je commence à être enceinte de cinq mois, cinq mois et demi, six mois, donc ça, ça commence à être important plus ou moins de pouvoir se projeter. Un mois et demi, c'était long, pour finir avoir une réponse négative. Donc là se pose la question est-ce que on accouche ensemble au Sénégal à Dakar, ou est-ce que je rentre toute seule en Belgique accoucher et on en vient tous les deux à décider que je vais rentrer toute seule à coucher. Pas facile. Euh, donc euh, voilà, je suis dans, dans l'aéroport, enceinte euh, 7 mois et demi, parce que c'est la, la limite euh, pour pouvoir prendre l'avion. Je dois retourner voir le, le médecin de l'aéroport, euh, qui me fasse un certificat hein, comme quoi je peux, je peux voyager sans danger. On a réussi à ce qu'ils m'accompagnent quand même. Ils ont compris la situation qui était, qui était difficile. Être médecin à l'aéroport... Euh, m'a fait un examen. On était suivi par un, par un gynécologue de, de renom à Dakar, on avait été faire des échos et tout ça. Et là, elle a dit quelque chose qui a, qui a touché mon ex-mari. Elle a dit, euh, mais elle a quand même un petit ventre pour cette mois et demi. Et là, il y a eu comme un mauvais pressentiment dans l'air. Et j'étais très inquiète de partir sans lui, quoi, toute seule. Je suis rentrée en Belgique. C'est le 14 février, donc 2017. Et euh, quatre jours plus tard, j'avais... Euh, L'écho de contrôle à Erasme. Et heureusement, c'était une dame que je connais très très bien, une gynécologue incroyable, que je remercie. Euh, elle fait tout l'écho et puis euh, elle me fait s'asseoir à, à côté de, enfin, auprès d'elle. Et elle me dit euh, Bon, il y a un problème. Voilà. On avait été suivis, donc, euh, dit, bon, un problème euh, on a vu tout, on a vu que c'était une petite fille. Euh, on l'a appelée Kenza, elle a des mains, elle a des pieds, elle a enfin, son visage, tout, tout est là en tous les cas au niveau moteur, elle bouge, son cœur battait, enfin ouais. donc j'étais enceinte de près de 8 mois quoi, prête à accoucher franchement. Elle me dit bah, « c'est au niveau du cerveau ». Je ne sais plus comment elle m'annonce ça, mais un peu enfin voilà, doucement, quoi, en douceur. Donc moi, je me dis « ce sera un enfant handicapé Dans ». Mon... Dans mon ouverture de, de cœur, lui vive la différence. J'accueille ça, de toute façon, c'est ma fille, je l'aime déjà. Je sais que les, les trisomiques ont des sensibilités tout à fait remarquables, quelquefois. Dit... Et en fait, pendant toute la semaine, j'ai des... des examens, des contrôles. Tous les jours, je dois retourner à Erasme. Et, et en fait, je comprends vite quand même qu'il y a un gros, gros, gros souci. J'ai dû faire une IRM, on m'a envoyé chez la pédopsie. Je pense qu'au bout de 3-4 jours, là, bah, voilà, enfin, c'est clair. Je comprends que la petite, elle ne va pas pouvoir vivre en fait. C'était un peu un, un non-choix, quoi, que l'équipe d'Erasme nous a... C'est-à-dire que j'aurais pu continuer ma grossesse, accoucher, le bébé serait né, on ne sait pas trop dans quelles conditions, elle aurait pu vivre, on ne sait pas trop combien de temps. Donc, c'était ouais, presque un, un choix. Alors, ils m'ont dit, bon, on va endormir le bébé dans votre ventre. Enfin, quand ils m'ont dit ça, je dit, mais on va tuer mon bébé dans mon ventre. Et j'ai dû choisir, accepter qu'on vienne tuer mon bébé dans mon ventre. Et ils disent, non, on ne s'est pas tué. Non, non. Bon, on peut dire endormir, mais c'est comme quand on dit, j'ai perdu un enfant, en fait. Euh, on n'a pas perdu, <rire> on va pas le retrouver. Il est mort, quoi. Voilà, maintenant j'utilise le terme euthanasié depuis, depuis peu. Et donc je commence à comprendre voilà, que c'est la meilleure chose à faire. C'est la dernière chose qu'on peut demander à, à une maman qui est prête à accoucher, en fait. C'est dire, on tue votre bébé dans votre ventre, quoi. Donc en fait, après avoir fait euh, l'IRM, on a vraiment pu euh, faire une cartographie de son cerveau. Et là, ils, ils m'ont expliqué avec des des mots, des concepts que je ne connaissais pas, euh, que j'ai dû un peu apprendre sur le tas et leur faire confiance en fait. Ils m'ont expliqué euh, tous, les, tous les dégâts qu'elle euh, qu avait dans son cerveau et les conséquences que ça aurait euh, sur sa vie, quoi. Et ils m'ont dit, euh, c'est trop, c'est trop pour que cet enfant puisse vivre dans le... Ils m'ont dit, on, on pourrait la maintenir en vie, mais vraiment dans des conditions super pénibles quoi, très très difficiles et puis on ne sait pas combien de temps on pourra la maintenir en vie. Et puis bon, tout le monde comprend que si mon mon, mon amoureux du moment n'arrive pas très très vite, moi ça va pas aller. Ça faisait trois ans qu'on se battait pour avoir ce, ce visa, pour venir passer des vacances en Belgique, en Europe, parce que franchement moi j'étais bien au Sénégal. Et lui aussi. Euh, mais voilà, c'était important pour moi qu'ils viennent aussi découvrir euh, ma tribu, mon village, euh, ma communauté, euh, ma ville, euh, les, les paysages de mon enfance et tout ça. Et, et c'était refus sur refus euh, parce qu'il manquait toujours quelque chose. Et là, en fait, en trois jours, la situation a été débloquée parce que tout le monde a compris l'urgence. De, 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 de mon état émotionnel aussi, enfin, je, voilà, il, il fallait qu'il soit là. Lui, chaque fois, c'était des conversations via Skype, il ne comprenait rien, les médecins lui ont parlé, et, pff, ce visa qu'on attendait depuis trois ans, euh... ben voilà, en trois jours, on l'a eu, et une semaine après, il était là. Moi, je n'y croyais pas de le voir débarquer en Europe, ça faisait vraiment mais longtemps, longtemps, longtemps que je rêvais de ce moment, en même temps qu'il était donc, un moment euh, joyeux, quoi. Et comme son avion avait du retard, en fait, on a dû tout de suite aller à l'hôpital. Donc lui, il est arrivé en Europe, et il a été à l'hôpital, et il a compris. Déjà lui, enfin, il ne va jamais dans les hôpitaux. Pour lui, les hôpitaux, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose de très très grave, bon, ce qui était le cas là. Et puis voilà, il vient d'une culture religieuse, spirituelle aussi, où c'est Dieu qui décide, en quelque sorte. Et comment est-ce qu'on peut décider de la vie ou la mort d'un enfant qui est encore dans le, le ventre, en fait Là-bas, euh, la femme est enceinte, et puis on n'en parle pas trop, et puis, euh, puis arrive le moment de l'accouchement. Et on ne sait pas, et puis ils donnent le prénom une semaine après. On attend, quoi on laisse faire les choses, on sait qu'il peut toujours se passer les choses. Ici non, ici grossesse égale bébé en Europe. Donc je suis restée, je pense en tout, euh, presque plus de deux semaines en fait, à, avec, euh, avec ma petite fille que je sentais bouger dans mon ventre tout le temps, parce qu'elle, au niveau moteur, elle n'avait aucun souci. Euh en sachant qu'elle qu allait devoir partir quoi. Du jour au lendemain, quand j'ai compris que on allait on l'euthanasier, allait j'ai arrêté de me sentir enceinte. Enfin, j'étais enceinte de huit mois, donc euh, voilà, j'avais quand même pris du poids, la démarche, tout est un peu plus difficile. Mais tout d'un coup, bah, bon voilà, je recommençais à fumer et, 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 je, et je me promenais comme si j'étais pas enceinte et, et, et dès que je me dès que je croisais un, un reflet de, de moi je ne savais, savais plus où mettre mon ventre, en fait. Je ne le voyais plus. Enfin, je, moi, dans ma tête, il fallait que je passe déjà à autre chose. Et du coup, prendre une douche, je me sentir le grand miroir dans la salle de bain, c'était insupportable de voir que, que j'étais encore enceinte et que ce bébé là en moi. Ouais, ça, euh, oui, ça, c'était. Vous je me souviens un jour, j'étais dans, dans le tram et debout comme ça, je me sentais bien. Euh, et Quelqu'un qui me propose de, de m'asseoir, quoi, et tout d'un coup, je, tout d'un coup, ça, ça c'était un, un, un écho de mon état de femme enceinte de huit mois qui allait accoucher d'un bébé. Sauf que, en fait, non, c'était pas ça, c'est autre chose qui m'attendait. On a été à Erasme un jeudi matin, et là voilà, ils ont euh, piqué le bébé dans mon ventre euh, avec une grosse aiguille, et puis, euh, et puis après. Euh on a provoqué l'accouchement ça a duré 24 heures j'avais peur qu'il de... y ait du sang partout j'avais peur de la mort donc j'avais demandé à la voir seulement quand elle serait nettoyée mais la sage-femme est revenue tout de suite et elle m'a dit en fait votre bébé il est vraiment très très beau peut-être que ce serait mieux que vous là que vous la voyez maintenant parce qu'elle va vite changer quoi donc là ils sont venus enfin voilà là j'ai pu passer un moment avec elle et oui c'est un super beau bébé qui me faisait penser à, à mon frère et à mon et à mon mari un super beau mélange mais bon voilà elle était morte et je l'ai gardé dans mes bras, je sais pas, une demi-heure. Et puis à un moment, il fallait qu'elle parte, quoi. Et euh, Ou c'est moi qui leur ai dit, je pense, j'ai dit, euh, reprenez-la, parce qu'en fait, sinon, je vais jamais vous la rendre. Et là, je me suis sentie euh, maman tigre, quoi. Rendez-moi mon bébé, même si elle est morte. Pff. Et euh, après, bon, j'avais eu une, une péridurale euh, quoi parce qu'en plus ça, ça a été mal fait, donc ils m'avaient mis des doses de cheval, donc je ne savais plus marcher. J'étais en chaise roulante. Et donc après un certain moment, accompagné de, de Malik, de mon papa et ma maman qui étaient là, on a quitté la salle d'accouchement, et là on a été lui dire au revoir. Et... Euh, Là on lui a dit au revoir. Quoi. Quand on m'a annoncé que, que Kenza n'allait pas pouvoir vivre, j'ai directement été voir euh, des thérapeutes de toutes sortes. Je me suis dit là moi j'ai pas assez de ressources, j'ai besoin d'aide. Et la première personne chez qui j'ai été, un peu par magie comme ça, pouf, pouf tout d'un coup dans ma rue, elle, ouais. un truc qui s'est mis comme ça, une synchronicité euh, impressionnante une dame qui m'a accueillie et je lui ai dit euh, je sais pas comment je vais surmonter ça elle m'a dit mais en fait tu l'as déjà surmonté et, et dans le sens que euh, mon âme était ok je sentais au plus profond de moi que c'était ok mais c'est mon, mon cœur de maman qui était meurtri et mon corps mais, euh, mais j'ai senti que c'était juste très vite quoi et fort quoi profondément enfin pas, pas pour faire semblant euh je sentais qu'il y avait quelque chose qui était juste et, et, et que c'était euh, quelque part un, un cadeau dont je, vais de, dont je devais tirer l'enseignement, j'étais très fort là-dedans et Malik aussi et ça nous a donné au début énormément de force, alors maintenant avec le recul j'interprète ça différemment, je me dis on n'a pas le choix parce qu'il faut accompagner le bébé, je me sentais malgré tout, enfin je me sentais maman de cet enfant, et je voulais l'accompagner jusqu'au bout, comme une maman a envie d'accompagner son bébé, quoi. Avec de la force, pas, pas m'effondrer. Il fallait qu'elle qu sorte de moi, il fallait que j'ai la force de l'accompagner dans, dans son dernier voyage aussi. Enfin, voilà, le, le peu que je l'ai eu dans les bras, euh, c'était hyper dur. Je pense que je l'aurais eu euh, un mois, deux mois, trois mois, enfin, vivante, que j'aurais appris à la connaître. Je pense que ça aurait été plus difficile, en fait. Donc, je remercie les avancées... Euh, médicales et euh, morales, éthiques qui permettent euh, aux parents d'abréger euh, quand même les souffrances de tout le monde quoi. C'est comme ça qu'on l'a annoncé et, et c'est vrai, ça j'y ça, crois, ça j'y crois que, que ça aurait été plus difficile en fait, surtout qu'on avait, enfin on avait aucune condition matérielle pour accueillir un enfant euh, polyhandicapé euh. et il y a un truc qui m'a un peu consolée, c'est comme j'ai failli accoucher au Sénégal. J'aurais fait ma grossesse jusqu'au bout, j'aurais accouché là-bas, il n'y aurait sans doute pas eu les moyens techniques qu'on a ici, elle serait sans doute morte, voilà. Après un certain moment, je ne sais pas, ça aurait peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, ça je ne sais pas, Ça, ça c'est la grande inconnue. Voilà, c'est quelque chose qui m'a un, un peu consolée quelque part. Accoucher euh, en sachant qu'on ne donne pas la vie mais qu'on donne la mort, euh... Franchement, c'est tellement euh, contre-nature, quoi. Parce qu'un accouchement, on appelle ça, en espagnol, on dit euh, « la donner la lumière, c'est donner la vie, quoi. Et là, euh, ben non, en fait, euh, l'enfant, il sort pour... Euh, pour il est mort, mais pour mourir encore plus, quoi. Je pense que c'est ce qu'il est a de pire que puisse vivre une femme, quoi. Enfin, il y a toujours pire, hein, il y a toujours pire, mais on, on peut jamais préparer à ça, quoi. Donc, mon premier accouchement, ça m'a fort impressionnée. J'étais très impressionnée. J'ai l'impression que j'ai pu vraiment vivre aussi euh, l'accouchement, mais en conscience et le post-accouchement et tout ce qui m'arrivait après. Et parce que j'avais pas de bébé qui m'occupait. Et je me sentais tout d'un coup faire partie de, de la communauté des, des mamans, d'avoir vécu ça, d'être enceinte et puis d'avoir accouché. Mais voilà, il n'y a pas le bébé quoi. Pas le bébé, donc j'avais tout le temps d'y penser, de le vivre. Ça m'a impressionné, ça c'est sûr. Mon premier accouchement m'a vraiment très très fort impressionnée, Très fort. Je ne suis pas retournée en Afrique, quoi. Je ne suis pas retournée en Afrique, j'ai pas eu le courage. J'avais besoin de... Enfin, je m'étais éloignée loin et longtemps au niveau euh, autant physique que, que psychique euh, de ma terre natale. Ah oh ben là, ça m'a fait revenir, quoi. Atterrissage, euh... pas en douceur. Atterrissage rapide euh, auprès des miens, de ma terre, de ma famille. J'ai eu besoin d'eux, ils étaient là. J'ai eu énormément, énormément, énormément de soutien. Ça a ébranlé tout le monde, en fait. Tous mes proches, ça les a ébranlés, quoi. Ça a été un tremblement de terre, ça. C'était la petite fille, une petite fille attendue, quoi. Mais il y a comme un trou, quand même. Moi je le sais, j'y pense, je pense que les autres aussi, mais on n'en parle pas, on n'en parle pas souvent. Et euh, voilà, du coup je suis pas repartie, puis... après on est un peu parti pour se changer les idées, on est parti en France, j'ai eu mon retour de couche, enfin bon, un peu... Puis là, il a dû repartir, au bout de deux mois et demi, parce que son, son visa s'expirait, et là vraiment pour moi ça a été... Euh gros trou noir quoi, parce qu'il fallait que je recrée tout, trouver euh, un bail locatif à mon nom, euh, retrouver du boulot, il fallait que j'ai euh, idéalement six fiches de salaire avec donc un, comment il ça, des revenus euh, stables, fixes et suffisants pour faire la demande de visa pour qu'ils puissent revenir et ça a pris six mois. J'ai installé dans les Ardennes, j'ai trouvé une maison, euh, l'univers m'a aidé quand même parce qu'il y a des choses qui se sont alignées et ça a, pas été, ça a été dur, c'était dur, mais ça n'a pas été si compliqué que ça. Et il a pu revenir au mois de décembre. Mais J'étais un peu comme dans une, dans une urgence de, de survie. On a un, un moulin dans les Ardennes avec un grand terrain où mon frère cadet vit. Et à cette époque-là, il vivait avec un, un ami à lui, et on a un projet de maraîchage, de permaculture, et il y a beaucoup de gens qui passent en été, il y a beaucoup de vie. Et en fait, j'ai été, été un peu m'écraser là-bas, parce que je ne savais pas quoi faire de moi. Et, et donc, petit à petit, euh, mais la vie était là, tout autour de moi. Je, je me sentais être avec, avec les autres. Et, et même au début, été... j'aurais pas... pas pu faire une confiture ou... ou préparer un sirop, tout ce qui était de l'ordre de la création, j'étais incapable. Mais je voyais qu'autour de moi ça se faisait, tiens, on va faire une récolte, je sais pas, d'œil des ours pour faire un pesto, tiens, on va faire du, du vin de... de fleurs de sureau, des petites choses comme ça. Et puis je me retrouvais là, et donc tout d'un coup, à, je sais pas, euh... écuiter des groseilles, euh... et c'est tout, 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 toute toutes petites choses. Que, que sans le savoir, la, la, les, les amis qui passaient m'ont permis de réaliser, qui m'ont petit à petit redonné confiance, quoi. Petit à petit, voilà, je me suis remis un peu dans un processus de, de création. Ça, ça a été super thérapeutique. Et puis, euh, et puis en fait, je suis tombée enceinte euh, tout pile un an, mi-mars. Donc, j'ai accouché de Kenza euh, le 10 mars. Et j'ai su que j'étais enceinte. Donc, la date prévue de l'accouchement de Kenza, c'était le 11 avril. Et j'ai su que j'étais enceinte le 10 avril de l'année d'après, de un mois. En fait, je pensais que, que mon ventre ne pouvait plus qu'accueillir la mort. Euh, je savais pas si je pourrais retomber enceinte. J'en avais terriblement envie, et puis, euh, mais tellement peur, quoi, tellement peur. J'avais perdu confiance en, en la vie, quoi, et surtout en ma capacité de donner la vie. Ben parce que donner la vie, pour les femmes, c'est quand même l'acte créatif le plus puissant, le plus fort qui soit. Et en fait, arriver presque au bout de la grossesse, ben c'est pas la vie, c'est la mort. J'ai pas donné la vie, j'ai donné la mort. quoi C'est même pas toutes tout les heures, c'est toutes les secondes. quoi Angoissée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais enseignante et quelquefois, enfin, ou même quand je marchais dans la rue, enfin, j'avais besoin de me coucher pour me connecter à mon bébé, mais tout le temps, enfin, c'était comme un obsessionnel. quoi. C'est le seul endroit où je me sentais bien pendant ma grossesse, c'est quand j'allais faire un monitoring et que j'entendais le cœur de mon bébé. La plupart du temps, ils m'accueillaient bien, mais quelquefois, ils étaient là, pff, elle nous saoule, quoi. on comprend son histoire, mais bon. Et j'aurais bien passé neuf mois juste comme ça, en fait, je pense pour moi de vivre normalement en fait. J'avais peur quoi. Jusqu'à la, la 36 e semaine et en fait les trois dernières semaines ça a été... Donc souvent on dit qu'on a peur jusqu'à la date où il s'est passé quelque chose mais quand c'est la 36 e semaine c'est long. Puis j'ai accouché et j'ai demandé d'aller dans la, dans la même salle d'accouchement où j'avais accouché de, de Kenza. Sauf que l'équipe était pas du tout la même je pense qu'ils n'avaient pas lu mon dossier je sais pas, ça c'était une équipe euh pas terrible, je leur en veux pas, mais voilà, ils étaient pas à l'écoute de, de ce que j'avais vécu, donc j'ai un peu plus eu des pressions, genre, mais allez madame, vous vous rendez pas compte, votre bébé se fatigue, poussez plus fort, enfin, alors que je faisais évidemment du mieux que je pouvais, et j'ai cru que mon bébé allait mourir, et j'ai cru que j'allais accoucher d'un bébé mort, euh, j'ai eu très très peur pendant l'accouchement, j'ai eu très très peur, en fait c'est même pas que j'ai cru, j'étais persuadée que le cœur allait s'arrêter. Enfin, qu'au dernier moment il allait avoir un problème et j'allais accoucher d'un bébé mort. Donc en fait, j'étais prise de tremblement. Mon bébé est sorti et tout d'un coup, je l'ai, je l'ai vu faire ah, son premier souffle, quoi. Et là, pff, voilà. Là, par contre, là, je pense que, ben là, pff, le monde entier aurait pu s'effondrer autour de moi, quoi. Là. J'ai eu mon bébé dans les bras et bah, il ressemblait super fort à sa sœur, en fait. Un bébé, enfin le plus beau bébé du monde, évidemment. <rire> et puis là, je me suis dit tout de suite, quand je l'ai eu dans mes bras, j'ai commencé à m'angoisser. Est-ce qu'il va respirer Est-ce que, est que ça va aller Là, je me suis dit, non, non, mais maintenant, il est là. En fait, il faut que je lui fasse confiance. Enfin, C'est une décision que j'ai prise en conscience. Je venais d'accoucher, je me suis dit, il faut que je lui fasse confiance.